0: Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou Laís Carregosa, repórter do Poder 360, e vou entrevistar Alessandro Gardeman, diretor da Geo, Biogás e Tech. Alessandro Gardeman tem 40 anos, é formado em administração de empresas pela ESPFGV, atuou no mercado financeiro por 5 anos e em 2008 fundou a Geo, Biogás e Tech. Foi um dos fundadores da Associação Brasileira de Biogás, a Biogás, sendo hoje presidente do seu conselho de administração. Gardeman, obrigado por ter aceitado o convite.
1: Muito prazer estar aqui com vocês, muito obrigado pela oportunidade.
0: Agradeço também a todos os webespectadores que assistem a este programa. Essa entrevista está sendo gravada no Estúdio Poder 360, em Brasília, em 17 de maio de 2023. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Gardeman, eu começo essa entrevista pedindo para o senhor explicar a quem nos assiste qual a atuação da Geo Biogás e Tec no mercado de biogás e biometano?
1: A Gel ela tem 15 anos de atuação no mercado. Ela é, começou cantada com o potencial de gerar biogás, especialmente no setor de cana-de-açúcar. É, o resíduos sucroenergéticos têm um potencial gigantesco de produção de biogás. E dada essa escala, a gente achou que podia, de fato, construir um, um mercado sustentável no Brasil de biogás. Né? E isso que a gente vem fazendo, a, gente, a nossa primeira planta começou a operar tem 13 anos, não, desculpa, tem 11 anos, a empresa foi fundada em 2008, tem 15 20 anos, a primeira planta está operando há 11 anos, desde 2012. A é, gente já tem três projetos de implantação, em plantação, operando, e temos mais quatro em plantação. Uh, e a ideia, a diferencial da nossa solução é usar, além do resíduo líquido, que é a vinhaça a gente também é resíduo, resíduo sólido Aí, com esse tempo o meu escopo foi ampliando né? hoje estamos fazendo já plantas de resíduo industrial orgânico processando resíduos industriais da Grande de São Paulo, aqui na região de Datu, o projeto deve começar a operar no final do ano, começo do ano que vem uh, o o é, além disso, a gente tem uma área de pesquisa muito intensa. A gente montou nosso primeiro laboratório em 2011, privado, é, com muita coisa acontecendo. Ah, a gente acabou é, de ser aprovado no FINEP é, para montar uma primeira planta de SAF a partir de, ou querosene de aviação a partir de Biogás uma planta que a está terminando o um projeto básico vai começar a implantação ainda esse ano. Eu acho que é uma uma rota menos falada, mas 100% provada. né? A Gel é uma empresa nova, apesar de já com seus 15 anos, super animada, extremamente preparada para aproveitar de toda essa demanda que está surgindo por hidrocarboneto renovável. Então, a gente tem certeza que essa oferta de metano e CO2 é, renovável para diversos usos vai ser extremamente interessante. É, já temos é, projetos operando, já temos mais projetos em implantação, temos uma, uma, uma meta ambiciosa é, de, de crescimento uma demanda por biometano gigantesca e também estamos pesquisando muita coisa: aquilo que a gente pode usar de soluções de gás natural, então, como fazer SAF, fazer metanol, para aplicar isso na produção de biogás.
0: É, o senhor mencionou o gás natural, o biometano ele pode substituir o gás em várias aplicações, seja na geração termelétrica ou na, como matéria-prima na indústria. É, o biocombustível é competitivo em relação ao fóssil?
1: palavra competitiva sempre é difícil, né? O que a gente entende é que temos uma molécula exatamente igual ao gás natural fóssil, fungível, intercambiável, segundo a regulamentação da ANP, e que todos os usos do gás natural são... são, que podem ser feitos a partir do fóssil, podem ser... De, de fontes renováveis. eu não entendo que o papel do biogás é ser competitivo com o gás natural acho que de um lado a gente é complementar, gerando oferta onde não existe gás natural e segundo, processos industriais que hoje usam gás natural e querem descarbonizar podem usar isso drop in, usando exatamente a mesma tecnologia e a mesma infra- infraestrutura existente é... o é, então, assim, eu acho que esse é o grande diferencial, né? é, que o biometano facilita, sendo um carbono um combustível carbono neutro.
0: Como o senhor avalia a infraestrutura nacional para internalização e movimentação do biogás e biometano?
1: É, o Brasil, ele tem uma estrutura de gás basicamente limitada à costa, né? e, e o duto que vem da Bolívia. E o biometano está no Brasil inteiro e também onde tem infraestrutura de gás. Então, a gente é complementar onde não tem infraestrutura de de dutos e pode gerar sistema isolado, pode gerar distribuição de gás local. né? A gente está fazendo um projeto no Mato Grosso, no coração do Mato Grosso. Então, você passa a ter um poço de gás renovável, sem risco exploratório, no coração do Mato Grosso. É, então, é, extremamente complementar que hoje não teria acesso a gás natural. É, por outro lado, a, a, a infraestrutura... De, a gente pode acelerar. Por outro lado, a infraestrutura de gás natural existente também precisa descarbonizar. Né? Os clientes que estão hoje consumindo gás natural querem é, moléculas renováveis para descarbonização. Então... É, ah, acho que esse é o grande desafio e a grande oportunidade que está surgindo para o biogás e, e para a gel. Né?
0: É, o senhor mencionou como a ANP considera o biometano intercambiável com gás natural e significa que o biometano pode ser injetado na malha de gasodutos de gás natural.
1: Exatamente, exatamente. Tudo que você pode fazer com gás natural, você pode fazer com biometano.
0: Com o PLD, o preço de da da, das diferenças é, no piso, qual o cenário para os empreendimentos de geração termoelétrica a biogás e biometano? Como eles se tornam viáveis?
1: É, o que a gente entende, principalmente o que o biogás pode fazer, ele é uma termoelétrica despachada, né? o biogás é armazenada. Então a gente entende que o biogás, inclusive em plantas combinadas, é a solução ideal para a térmica despachada na ponta. Mas para a gente precisa ter um PLD horário aí que faça sentido e que de fato é, reflita o semiólogo. Eu acho que esse é o, é o desafio nosso. É, dentro, do, do, dentro do modelo atual, de fácil no Mercado Livre, é, e com o fim da, dos incentivos, é, eu não sei se faz muito sentido, talvez alguma coisa de GD ainda, é, mas no Mercado Livre, somente eu, eu entendo é, quando você tiver um preço um horário é, é, que reflita o custo operacional tem um benefício adicional que, eu acho que o biogás pode trazer para a matriz elétrica que é a previsibilidade de preço com a GDPCA hoje né, a nossa matriz elétrica ela é muito dolorizada seja pelas térmicas ou pelo, pela, pela energia importada ou de Itaipu então a gente tem impactos é, significativos aí, atrelados é, a dólar e, e, ou cesta de moedas né? Então, acho que a gente pode trazer uma uma térmica despachável com o GDPCA, também pode ser um um, um modelo bem interessante para o sistema elétrico brasileiro.
0: O mercado livre é a estratégia comercial mais adequada para esse tipo de empreendimento ou também o mercado regulado seria interessante?
1: Aí depende do que o regulador vai querer planejar para o o setor. né? Eu acho que, assim, leilões leilões de ponta podem ser... pode ser um modelo interessante, né, o modelo de leilões de capacidade. Né? É, mas a gente precisa entender o que, que o regulador vai construir. Uh, mas o mercado livre tanto o regulado são interessantes, desde que a gente reflita né, no mercado livre, principalmente o custo marginal de operação.
0: Quando você fala sobre a vontade do regulador, o senhor se refere a leilões por fonte, por exemplo? Eu
1: acho que é leilão por fonte, essa questão do CMO. É... Acho que menos que fonte, é leilão de ponta ou leilão de lastro. Né, leilão de capacidade, acho que tudo isso a gente precisa desenhar como vai ser o futuro, né? Acho que a gente teve o bônus aí agora de ter um excesso de chuva, mas acho que nós vamos ter que pensar e usar esse tempo que a gente ganhou para construir soluções inteligentes, né? E que muito importante que a gente não carbonize com, com carbono fóssil a nossa matriz elétrica, né? É, eu acho que a, a economia brasileira tem esse grande diferencial aí nessa reindustrialização do Brasil, a né, industrialização do Brasil que a gente quer construir, de ter uma matriz elétrica é, com baixo teor de carbono. É, a gente sujar isso é, pode inviabilizar muito o modelo de negócio daquilo que está por vir no futuro, é, e a gente perder essa oportunidade no Brasil desse boom de investimento em indústria renovável que vai ter.
0: Nesse cenário da da geração termoelétrica, enfim, com com preços baixos, investimentos em biometano como matéria-prima para indústrias intensivas de gás natural, como fertilizantes, por exemplo, seriam mais atrativos?
1: De novo, né, eu acho que a grande oportunidade que a gente tem que fazer é combinar né, gás natural com biometano, principalmente para gerar oferta de fertilizante renovável, para gerar oferta de metanol renovável, independente da discussão de preço de gás natural natural no Brasil, da questão preço, ou até mesmo de oferta, a gente tem no biogás um potencial gigantesco numa molécula carbono neutra a preços de carbono globais competitivos. Então, isso é uma oportunidade gigantesca e talvez de dar escala nos projetos. né? Você combinar fóssil com renovável, Imagina que interessante uma planta de amônia ou de ureia que seja 50% gás fóssil e 50% biometano. né? Ou descarbonizar processos industriais, hoje o pessoal da cerâmica está querendo descarbonizar toda a matriz de aço verde. Então tem muita coisa acontecendo nesse sentido.
0: O biometano também pode ser usado no transporte pesado. Hoje, quais são as características desse consumo no Brasil?
1: Acho que os primeiros mil caminhões, acho que a gás estão vendidos agora, né, ou novos ou híbridos e convertidos. Acho que a grande dúvida sempre foi como que esse caminhão pesado é, iria abastecer no interior, porque a, a substituição de diesel por gás, principalmente gás renovável, é, assim, é, é muito fácil e muito rápida, né? Você tem uma tecnologia hoje, competitiva hoje, disponível hoje, o gás está disponível, a tecnologia do caminhão está disponível, a logística está disponível. Acho que a grande dificuldade sempre foi que você não teria uma malha nacional de oferta de gás. E agora essa passa a acontecer. Então, ter uma malha que pode ser baseada na integração do gás fóssil com gás renovável. Então, na hora que a gente começa a ofertar isso nacionalmente, né, por que não... É, resolver hoje esse problema da descarbonização da logística, que talvez é, é um dos maiores problemas aí de diversas de diversas cadeias de produção, é, com soluções tão prontas hoje.
0: Mas o próprio gás natural como enfim combustível veicular para o transporte pesado enfrenta uma dificuldade logística de estar disponível nos postos de abastecimento, nas estradas... É o um mesmo problema para o biogás? E como resolver? Quais seriam os investimentos necessários em infraestrutura para tornar a base de consumo maior?
1: Acho que tem todos os programas né, que o Midi que está trabalhando, de corredores sustentáveis. É, mas eu entendo que hoje, de fato, é compreensão e oportunidade. né? Talvez a gente pensar em, é, não incentivos, mas de fato a gente cobrar imposto é, de veículos de acordo com a intensidade de carbono, né? Por que não? Né? Como é que pode? Um... Hoje um, uh, tem cenários onde um caminhão a gás paga mais imposto do que um caminhão a diesel. Então a gente tem que tirar essas distorções né? e garantir essa competitividade. Mas você tem hoje, trator, biometano, está assim, tudo vindo, essa, essa solução está tudo disponível. E o mais importante, né, não é aquilo que a gente chama de jabuticaba brasileira. Né? Acho que a gente tem soluções globais que tem que estar aplicando no Brasil é, hoje.
0: É, no final de 2022, a GEL anunciou a construção de uma planta piloto no Paraná para constru- a produção de SAF, combustível sustentável de aviação. É, qual a expectativa de entrada em operação dessa unidade?
1: Acho que no final de 2024, no comecinho de 2025, a gente deve estar tá operando. É, a gente está definindo ainda alguns últimos detalhes estamos super empolgados. Né? Transformar biogás em querosene de aviação eu acho que é uma oportunidade gigantesca para o Brasil. Uma rota eficiente, uma foto energética eficiente que faz, que faz sentido e que a gente está pondo muito esforço. Né? Então, é... é uma rota alternativa aquilo que muita gente está fazendo e a gente acha que faz muito sentido no Brasil.
0: Qual a capacidade de produção da planta?
1: É, em torno... A gente começou ela um pouco menor, em torno de 500 litros por dia, a gente vai ampliá-la um pouco para algo em torno de 1.200, 1.300 litros por dia.
0: É, como monetizar esse SAF? Há, há mercado no Brasil para esse combustível renovável?
1: Ah, o potencial para o né, SAF é gigantesco. Né? Se a gente for pegar as metas globais, aí são volumes estratosféricos, tem espaço para todo mundo. E eu acho que principalmente é interessante a certificação. Né? A gente está criando através da e o Brasil é signatário disso, mercados globais de certificação de, de biometano. Então, oh, desculpa, de biometano não, de SAF. Então, acho que a gente é, pode é, participar desse mercado global que está sendo criado de, de SAF. Então, acho que a demanda vai vir naturalmente. E se a gente, sendo signatário da Corsa, não produzir localmente, a gente vai acabar tendo que importar esses créditos de SAF.
0: A GEL já tem contratos celebrados para fornecimento de SAF?
1: Não, não. Vou começar a produzir agora.
0: Quais são as expectativas da GEL em, em relação a investimentos para 23 e nos próximos anos?
1: É, a gente, esses projetos que nós estamos desenvolvendo é, hoje, são investimentos de quase um, um bilhão de reais, mais ou menos. Né? Lógico que a gente tem participações menores ou, menores ou maiores nos projetos, a gente é muito associativo, é, mas a gente estima que a gente vai manter esse ritmo em torno de um bilhão de reais por ano de investimento. nos próximos anos.
0: Alessandro, o governo federal lançou em agosto de 2022 um programa nacional do hidrogênio. Foi um plano que foi criticado por contemplar todas as rotas de produção de hidrogênio, inclusive as fósseis, e por uma falta de foco nos objetivos traçados. Como você avalia esse programa? Ele traz incentivos para o hidrogênio produzido a partir do biometano e biogás?
1: Para nós, essa discussão É, acho que é muito importante a gente olhar isso para análise de ciclo de vida né? é, escolhendo rotas de produção o mundo não vai chegar na descarbonização então acho que não existe distinção entre as fontes de, de hidrogênio o que a gente precisa fazer é por análise de ciclo de vida e a gente sabe fazer isso na né? RenovaBio a gente fez isso e uma política de sucesso e uma referência global é, a, gente, é, a gente remunera aqueles que têm a melhor pegada de carbono e que contribuem mais para atingir as metas de descarbonização. Né? Então, é, é, é importante né? essa discussão do arco-íris, eu Não sei, né? no hidrogênio tem essa coisa que ele dá marca, né? o hidrogênio verde, o hidrogênio marrom. Né? Acho que isso para nós é, é um pouco desnecessário. Né? Acho que a gente precisa hoje é, de fato, todas as fontes de produção de hidrogênio e garantir que a gente tenha análise de ciclo de vida para avaliar a rota de produção desse hidrogênio.
0: Em março do ano passado, o governo também lançou um programa de incentivo para a indústria do biometano, que prevê a inclusão dos projetos no rede, um regime de incentivos fiscais para projetos de infraestrutura, e instituiu o conceito de crédito de biometano. Esse programa surtiu efeitos para a indústria?
1: Acho que o RAID foi extremamente importante, né? Acho que é, não fazia sentido, né? Assim você ver é, é um pouco do que o renovável precisa fazer, que a gente precisa resolver. Né? Uma planta de processamento de gás natural tinha direito ao RAID, uma planta de produção de biometano ou de processamento de biometano não tinha. Então, você pagava mais imposto num projeto de renovável que num projeto de fóssil então acho que isso foi equalizado e eu acho que isso então, todos os projetos novos que a gente está implementando a gente está se beneficiando do rede sim, eu acho que isso vai trazer bastante é, é, impulso ao setor.
0: E quanto ao conceito de crédito de biometano, como implementá-lo? O, o que falta para que esses créditos possam ser negociados? Acho
1: que o principal é a gente fazer uma certificação muito robusta a gente precisa trabalhar numa certificação que faça sentido e robusta é, que a gente consiga acessar mercados internacionais. O biometano é o produto perfeito para aquilo que todo mundo chama de hard to abate, né? aqueles processos industriais que são difíceis de descarbonizar só com energia elétrica. Então, com transporte pesado, para a indústria de aço, para a indústria de amônia, de fertilizante, para a indústria de metanol, para a indústria química. É, e para se finalizar, é, a gente precisa garantir que ao usar esse, esse biometano, a gente consiga incorporar essa nossa pegada de carbono, de carbono é, é, neutra, ao produto produzido. É, e com isso, o, e com isso, a gente vai conseguir monetizar isso. É, gerando liquidez e chegando nos preços corretos através da liquidez. E preparando de maneira robusta para atingir mercados internacionais, especialmente europeu, americano, que estão, terão, deverão ter no futuro próximo os melhores preços de carbono. Então, a gente precisa garantir a origem e a rastreabilidade desse produto e com total transparência. A gente tem que ter transparência, a gente tem que primar para ter um negócio robusto, com visão ambiciosa, de longo prazo, que garanta é, esse reconhecimento dessa é, desse atributo ambiental único que a gente pode ter aqui no com o biometano no Brasil.
0: Alessandro, por último, é, o senhor mencionou vários desafios e várias questões para a cadeia do biometano, mas quais são os principais desafios para ampliar a produção nacional de biometano e biogás no Brasil?
1: Eu acho que a gente precisa, é, um, acesso à infraestrutura, e conexão, e a gente usar essa potencialidade de intercambialidade, intercambialidade e complementação que o biometano pode ter o gás natural para a gente universalizar a oferta de gás canalizado no Brasil. E a gente, com isso, dá escala e o se utilizar dessa infraestrutura, acho que esse é o primeiro ponto. Acho que é muito importante também a gente reconhecer que o biometano bem feito, a, a, o biogás, a fábrica de biometano bem feita, ela tem um risco pequeno de de implementação e acho que com isso a gente poderia trabalhar alguma coisa na financiabilidade desse projeto, né? reduzindo talvez um pouco ou estruturando as garantias desse projeto de maneira um pouco mais inteligente, né? talvez um pouco menos penosa para o desenvolvedor. Acho que isso é extremamente importante a gente pensar nessa estrutura de garantia. Recursos eu acho que tem, eu acho que a gente, os empreendedores, os desenvolvedores, as empresas que nem a gel, a gente sempre tem dificuldade com as garantias junto para os financiadores. Né?
0: Chega ao final a edição do Poder Entrevista. Em nome do Jornal Digital Poder 360, eu agradeço a Alessandro Gardeman por ter aceitado o convite.
1: Foi é um grande prazer estar aqui com vocês, viu?
0: Agradeço também a todos os web espectadores que assistiram a este programa. Essa entrevista foi gravada no Estúdio do Poder 360, em Brasília, em 17 de maio de 2023. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigada e até a próxima!